0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Christopher Schacht. Und <lacht> den Christopher habe ich äh, vor zehn Minuten das erste Mal live gesehen und überhaupt kennen wir uns kaum, was nicht heißt, dass... Ähm, ich keine Wahrnehmung von Christopher Habe, die ich jetzt als allererstes mal mit dir teilen möchte, denn ähm, in Wahrheit habe ich das erste Mal sein Gesicht gesehen auf seinem Buchcover, von dem er vielleicht gleich erzählt, wenn nicht, findest du es in den Shownotes. Und mich hat ein Gesicht angestrahlt, was ähm, für mich gefühlt einfach nur Offenheit transportiert hat. Offenheit für das Leben. Offenheit für das Entdecken, Offenheit für die Schönheit, die überall um einen herum ist. Und ähm, so habe ich ihn jetzt auch wahrgenommen. Christopher ist ein wahnsinnig offener Geist. Und ja, es ist mir wirklich ein, ähm, ja, eine Ehre, dass er da ist. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, lieber Christopher.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, also bitte stell du dich erstmal vor, so wie du gerne gehört werden möchtest, ähm, damit ja. die Leute auch wissen, wer du bist.
1: <lacht> Gut, also ich stecke einfach mal den Steckbrief ab. Mit genau. 25 Jahren studiere ich im Moment an einem theologischen Seminar in Hessen, bin aber gebürtiger Norddeutscher, also dort oben, wo es richtig flach ist, kalt, windig, zügig, ähm, viel Regen. Dort bin ich aufgewachsen in Schleswig-Holstein und wollte dann einfach mal raus in die Welt. Sonne tanken, immer gutes Wetter auch erleben, Abenteuer, ähm, mitmachen und bin dann mit 19 Jahren direkt nach meinem Abitur auf eine Weltreise aufgebrochen. Ich habe noch einen Zwillingsbruder und eine anderthalb Jahre jüngere Schwester. Beide sind zu Hause geblieben, haben dann in Hamburg ihr Studium angefangen und meine ganze Familie ist sowieso so eigentlich sehr, sehr bodenständig, aber ich der einzige Herumtreiber und tatsächlich bin ich wegen mangelndes Reisebudgets nur mit 50 Euro aufgebrochen auf diese Weltreise, dann vier Jahre in der Welt unterwegs gewesen. Und obwohl ich mir da anfangs nicht so ganz sicher war, ob das auch klappen würde, habe ich tatsächlich den Erdball in dieser Zeit einmal komplett umrundet und das ohne Flugzeug. Also nicht ein einziges Mal habe ich ein Flugzeug betreten, sondern bin die Weltmeere übersegelt, über die Länder dann getrennt und habe mich so zu Lande und mit allen möglichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Dann vor zwei Jahren am, glaube ich, 21. August 2017 bin ich wieder nach Hause gekommen. Ja, dann in das Studium reingestolpert, könnte man sagen, das Buch über meine Reise rausgebracht und jetzt hier und dort immer mal mit aktiv. Hab letztes Jahr geheiratet, also so ganze Menge an Dingen, die zusammenkommen und fühle mich total glücklich und zufrieden, würde ich sagen.
0: Es <lacht> klingt einfach nur hochspannend, was du sagst, <lacht> wirklich. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht, stimmt's?
1: Ja, gleich zu viele eigentlich.
0: Lass uns mit einem starten.
1: Ja, also dieser wunderbare Gedanke ist tatsächlich mehr oder weniger eine Vision. Und ich glaube, diese Idealvorstellung haben viele von einer Welt, in der tatsächlich Menschen im Einklang mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen, mit Gott zusammenleben. Also, der Hebräer würde das als Shalom bezeichnen oder so, tatsächlich im in, in kompletten Frieden oder in kompletter Harmonie mit sich, seiner Umwelt. Und der spirituellen Ebene könnte man sagen, ich als Christ wette das dann direkt auf auf Gott und Jesus. Und ähm, das, das ist, glaube ich, eine, eine Vorstellung. Was heißt glaube ich? Das ist tatsächlich die Vorstellung, die mich im Moment am meisten prägt und dazu bewegt, zu tun, was ich tue. Also es war vor einigen Jahren nicht so, als ich auf meine Weltreise aufgebrochen bin. Wir meisten, denke ich, starten erstmal von uns selbst ausgehend. Und da ist vielleicht auch gerade in der Pubertät und in den Teenagerjahren dann erstmal so der Gedanke, der mit Selbstfindung überschrieben wird. Aber das ist tatsächlich, denke ich, so ein bisschen das sich selbst kennenlernen. Wenn man dann Probleme mit sich selbst hat, sicherlich auch das mit sich selbst ins Reine kommen. Aber man merkt dann später, dass jeder eigentlich zu einem gewissen Grad irgendwo gestört ist. <lacht> man könnte sagen, einige auffälliger als andere, aber wir alle haben irgendwo eine kleine Weise. Und dann sich trotzdem da so anzunehmen, wie man ist und kennenzulernen und mögen zu lernen, denke ich, das ist so ein, so ein Anfang, den ich dann eben mit meiner Reise verwirklicht habe. Und dann so viele Leute kennenzulernen, die einem reichen, das motiviert einen dann auch dazu, richtig das zu hinterfragen, hey, Moment mal, Geht es mir eigentlich wirklich nur um mich? Möchte ich nicht eigentlich noch weiter? Und wie wäre eine Welt, in der wir tatsächlich aufeinander zugehen würden und probieren würden, als allererstes andere Leute zu bereichern? Und aus, aus diesem Gedanken heraus habe ich dann geschaut, Moment, kann ich nicht irgendwie auch selbstloser leben? Es gibt einen Gedanken, der das ganz schön illustriert, der kommt gar nicht von mir, sondern von einem Chinesen, der mal gesagt hat, wenn du einen Tag lang glücklich sein willst, dann geh angeln. Vorher hat er noch gesagt, wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, mach ein Nickerchen, aber einen Tag, dann geh angeln. Wenn du eine Woche lang glücklich sein willst, dann was, Moment, vielleicht muss ich das nochmal neu anfangen. Ja, ich habe die, die Zwischenstücke verloren, aber so irgendwie, also wenn du, einen Tag, wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, so, dann mach ein Nickerchen, einen Tag lang, dann geh angeln. Wenn du einen Monat lang glücklich sein willst, dann heirate hat dieser Chinese gesagt, dass ich glaube, zu dem Zeitpunkt wurden die Menschen noch verheiratet, jedenfalls hat er das einen Monat glücklich gehalten, wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, dann erbe ein Vermögen und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann lebe dein Leben für andere, helfe anderen Menschen. Und das kommt so von dem diesem chinesischen Sprichwort her und ich weiß, dass du ja auch, auch habe ich ja eben gerade erfahren, selber viel mit chinesischer Medizin und wahrscheinlich dann auch teilweise Philosophie konfrontiert bist. Ja. Und die gleiche Worte hat auch Albert Schweitzer aufgegriffen und hat gesagt, er weiß zwar nicht, was die Leute in ihrem Leben machen werden, als er mal zu jüngeren Menschen geredet hat, aber er hat gesagt, er ist sich sicher, dass die Leute, die das glücklichste und erfüllteste Leben haben werden, sind diejenigen, die es nicht für sich selbst, sondern für andere leben. Hm. Und mit solchem gut habe ich mich dann, nachdem ich mich genug um mich selbst gedreht hatte, würde ich sagen, dann immer mehr und weiter beschäftigt und habe aber gemerkt, Moment, das hat aber ein Limit. Ich kann nicht mehr geben, als ich nicht auch selber habe. Und so toll auch dieses Ideal ist, dass ich das für andere leben möchte, es gibt dann trotzdem irgendwo immer Momente, vielleicht liegt das auch im Charaktertyp, aber wo ich mich dann so ein bisschen ausgelaugt fühle oder nicht mehr so richtig motiviert fühle und ich dann sagen würde so, aber jetzt bin doch erstmal ich wieder drin, oder nicht. Und das habe ich dann so in einem Glaubenswandel erlebt, als ich dann sehr viel christlicher geworden bin, auf meiner Reise. Dass ich dann aus dieser Beziehung zu Gott, zu Jesus, dann so viel Kraft beziehen konnte, dass tatsächlich diese Liebe, die Gott für die Menschen hat, mich dann wieder angesprochen hat, auch andere zu lieben und äh, mir wiederum viel mehr Kraft gegeben hat, als es, ja, als ich so von mir aus hätte. Und das Geniale ist dann herauszufinden, dass tatsächlich auch seine Vorstellung und seine Vision von dieser idealen Welt sein, man könnte sagen, wunderschöner Gedanke. Denn eine perfekte Welt ohne Leid ist, ohne Probleme und äh, aus, aus Liebe heraus, aus freien Stücken einander Gutes tun. Und eine Welt, die in der wir im Moment noch nicht so leben und ich denke auch, die es oh ohne übernatürliches Eingreifen vielleicht auch nie geben wird. Aber definitiv eine Welt, auf die wir hinarbeiten können und die wir nicht aufgeben sollten. Ja. Und das ist so das, was mich treibt.
0: Mhm. Ich finde, das ist ein ähm, wahrlich wunderbarer Gedanke. Und ich, ich glaube, nur weil wir es uns nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es vielleicht irgendwann nicht doch in irgendeiner Form möglich ist. Ähm, aber Menschen wie du ähm, machen einfach den Anfang, weißt du? Es, ähm, es braucht Menschen, die den Anfang machen.
1: Das genau, und, und das Interessante ist, dass häufig begegnet mir dass das, dass die allermeisten Menschen möchten ja sowas auch für ihr Leben und ich glaube, die allermeisten Menschen sehnen sich auch danach mhm. und man verliert dann, also ich glaube, es es gibt so verschiedene Dinge, also eine eine Sache ist entweder, dass man den Glauben daran vielleicht verloren hat und ihn wiederentdecken muss oder ähm, ihn zwischendurch verliert, eine andere Sache ist vielleicht auch Ablenkung, es kommen dann wieder so viele Dinge dann dazwischen, dass man ja, eigentlich immer vorhatte und immer wollte, aber dann doch wieder nichts draus wird.
0: Hm.
1: Und ich glaube, dass tatsächlich zu der einer der, der Geheimnisse, Visionen umzusetzen, A, ist, sich selbst immer wieder drauf zu fokussieren, das zu visualisieren, aber B, auch mit Menschen zu umgeben, die die gleiche Vision haben. Das hm. heißt, ja, ich, ich glaube tatsächlich, je mehr wir werden, desto kritischer wird dann eine Masse und desto mehr <lacht> hilft es auch einander, dran genau. zu bleiben, weil die Grundintention, die ist definitiv da. Und wenn ich eins sagen kann von meiner Reise durch 45 Länder, so viele Menschen, die ich begegnet bin, dann, dass die wirklich die allermeisten aller Menschen haben vom Herzen gute Intentionen und wollen eigentlich nur ein glückliches Leben für sich und andere.
0: Ja, Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Und ich glaube, was manchmal den Menschen fehlt, ist ein, ähm, ein Schlüsselsatz, den du gesagt hast, wo du äh, gemerkt hast, dass du, dass du dich selbst auslaugst und dann aber in deiner Verbindung zu Gott diese, diese bedingungslose Liebe gespürt hast. Hm. Und diese bedingungslose Liebe ist unerschöpflich.
1: Ja, das ist... Ich finde das so, so stark, wir hören das meistens, dann, wenn Freunde von uns heiraten, dann wird diese eine Stelle aus dem ersten Gründerbrief äh, 13, dann vorgelesen, ne, im im Neuen Testament, da schreibt Paulus, nun aber bleiben Glaube Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und das schon so vor ziemlich 2000 Jahren, mhm. wo er dann drei Kräfte identifiziert hat, durch die Menschen ganz, ganz viel bewegen. Also selbst mal aus Glauben haben Menschen Kathedralen gebaut oder <lacht> meinetwegen Tor Heyerdahl, weil er an seine Theorie geglaubt hat, hat er da sein Büchchen gebaut und ist über den Pazifik gesegelt. Und Also Glauben kann wortwörtlich Berge versetzen und dann die Hoffnung durch die wir in Extremsituationen dranbleiben und eben nicht uns aufgeben, andere nicht aufgeben, sondern weil wir diese Hoffnung haben, nach vorne zu schauen. Und dann sagt Paulus aber, und es gibt die Liebe und das ist die Größte unter ihnen. Also noch mehr bewegen, noch stärker als diese Hoffnung noch unerschöpflicher als Hoffnung und Glaube ist die Liebe. Und äh, ich, ich finde, wir leben auch in einer Welt, in der wir manchmal Liebe so romantisieren, dass es sich schon fast kitschig anhört. Und mhm. es steht irgendwo auf Werbeplakaten und dergleichen und man hat es dann auf einer Hochzeit gehört und gerade als Mann denkt man sich dann so, ja, das ist doch alles so <lacht> <lacht> Oder nicht Und es ist genau das Gegenteil, wenn man es erfährt. Also es nur weil wir manchmal ein bisschen Kitsch draus gemacht haben, heißt das nicht, das ist nicht total real und, und echt ist. Und wenn man einmal davon gepackt ist, dann ist es so unglaublich, dass man tatsächlich das ganze Universum umarmen könnte in solchen Momenten. Also, ist echt unglaublich, ja.
0: ja das stimmt. Und ähm, sag mal, hattest du auf deiner Reise irgendwann mal einen Moment, wo du ähm, ja und war, wenn es nur für Minuten war oder oder Sekunden, aber diesen Moment, wo du wo du diese Vision schon gefühlt hast, als wäre sie da.
1: Ja. <lacht> Viele Momente. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Auf und Ab. Und ich habe das dann vor allem auch in, in Gebetszeiten immer mal wieder, gerade dann auch an Tagen, wo ich das überhaupt nicht erwarte. Also ich fand früher, als ich aufgewachsen bin, Gebet als etwas sehr, sehr Langweiliges. Also jeder probiert das irgendwo mal aus. Und ich finde das auch immer wieder interessant, wenn man Meinungsumfragen durchführt auf der Straße. Mehr und mehr Menschen sind sich gar nicht sicher, ob sie jetzt direkt an den Gott glauben oder nicht. Aber viele Menschen beten oder meditieren trotzdem und äh, sagen, trotzdem glaube ich irgendwie, dass da was ist. Oder trotzdem probier es mal aus. Oder wenn ich mhm. selber in der Situation bin, wo meine Kräfte nicht mehr ausreichen, dann falte ich mal meine Hände und schicke einen ein Gebet nach oben. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja an. Da sind wir dann sehr pragmatisch. Und jetzt mal abgesehen von solchen existenziellen Gebeten, habe ich beim Leben... Äh, vor meiner Reise praktisch nie gebetet, also weil ich das als etwas sehr langweiliges empfunden habe, dachte immer, das ist so eine Art Pflichtübung oder sowas, äh, fand das eher so reglementativ und wir verbinden mit Kirche ja auch etwas eigentlich eher in unserem Kulturkreis etwas eher Altes, äh, Verstaubtes, vielleicht auch Finsteres oder so. Mhm. Und solche Gefühle hatte ich auch an das Gebet geknüpft und habe ich auf meiner Reise gemerkt, dass dem überhaupt nicht so ist. Also zum Beispiel in Südamerika dann viele Leute kennengelernt, die dann eine total andere Einstellung drauf haben und sagen: Wow, wenn ich die Hände falte, dann verbinde ich mich mit dem Schöpfer dieses Universums. Oder dann, also dann, dann habe ich Beziehungen mit dem, für den ich praktisch geschaffen worden bin, um Beziehungen mit ihm und miteinander zu haben. Und also dann erfüllt sich praktisch so Teil meines Daseins, also so richtig krasse Blicke, die sie dann auf Gebet hatten. Mhm. Und äh, wo ich dachte, wie, wie, wie kommt man denn zu sowas jetzt? So von mhm. <lacht> Alles, was ich kannte, ist vielleicht eine Staub der Pflichtübung und die, die haben dann so eine total abgefahren, hohen äh, ja schon fast existenzerfüllende Sicht drauf oder so. Und mit ja mit solchen Leuten umgeben habe ich das dann auch das mal, mehr und mehr mal ausprobiert und dachte so, Gott, wenn du da bist, <lacht> hallo, ich melde mich <lacht> manchmal. und ähm, Ja, so die die ersten Male ist nicht wirklich viel passiert, aber dann hat man dann plötzlich doch manchmal Gefühle, die, die man vorher noch nie hatte und die noch nie so da gewesen sind. Manchmal einfach so bestimmte unerklärliche ja, das ist erstmal Schauder, so gepaart mit irgendwas anderem, wo man irgendwie so, so richtig spüren könnte, irgendwie ist da gerade was. Und dann hatte ich einmal in Fortaleza, das ist eine, so eine Hafenstadt da in Brasilien, in der Nähe, glaube ich, wo auch die Fußballer damals 2014 in der WM dann untergebracht waren. Die war da auch mhm. irgendwo, ich glaube, ein bisschen da südlich noch an der Küste, aber in Fortaleza waren sie, glaube ich, auch. So eine brasilianische Hafenstadt, da hatten mich dann Leute, ein paar Leute mit zu einem Gottesdienst genommen. Und dann hatten die da abends so ein großes jugend gehabt von 5000 Jugendlichen, die da Gottesdienst gefeiert haben. Auch alle auf eine sehr lebendige Art und Weise, wie das teilweise in Südamerika so ist. Und aus Afrika kennt man ja ähnliches. Hat jeder, glaube ich, schon mal gehört, so von den fröhlichen, <lacht> Gottesdiensten, wo viele Leute da auch viel klatschen und tanzen oder so. das kannte ich so aus Deutschland ja noch nicht. Und habe mich ehrlich gesagt aber auch an diesem Abend ein bisschen unwohl gefühlt umgeben von so vielen Leuten, die da so offen wie sind. Und ich bin auch eher, obwohl ich extrovertiert bin, dann trotzdem analytisch veranlagt. Ich hatte ein Stipendium der Informatik, habe mein Abitur in Physik gemacht und sowas fand ich dann doch alles ein bisschen befremdlich, wenn Leute so, sag mal, sehr überschwinglich spirituell unterwegs sind und dann am nächsten Morgen hatten mich die Leute, mit denen ich dahin war zu dieser Jugendveranstaltung, nochmal wieder in den Morgensgottesdienst geholt. Das war der gleiche Raum, wo am Vorabend 5000 Leute waren, aber jetzt an diesem Morgen, so zwischen, keine Ahnung, 9 und 11 Uhr vormittags, waren da jetzt nur 100 Leute und das heißt ziemlich, ziemlich leer, alle Lichter an, viele weiße Stühle gestellt aus Plastik, so eine Gartenstühle. Und ich saß da irgendwo vereinzelt, einige Leute waren relativ weit vorne und dann wurden ein paar Lieder gespielt mit Keyboard und Gitarre und alle haben so ein bisschen gesungen. Und während ich da so einfach so ganz für mich alleine war, so ein bisschen gesungen habe, so ein bisschen gebetet habe, dann hatte ich plötzlich vor meinem inneren Auge mich irgendwie in so einem weißen Raum, in einem weißen Bett gesehen. Und irgendjemand denn mit weißen Gewändern kam so zu mir da ans Bett und hat sich so ein bisschen über mich gebeugt. Und ich glaube, mein Mund war gerade offen, und der hat dann so ganz sachte so reingeblasen. Mhm. Und ich, äh, so in diesem Moment, als er das gemacht hat, vor meinem, vor, einfach so vor meinem inneren Auge, ist dann äh, wie so ein Strom von, mal, von Licht, von Energie, irgendwie so von meinem, von meinem Hals so nach unten gegangen. Hat sich so ganz langsam wie so eine warme Welle irgendwie von oben nach unten ausgebreitet, bis es so meine Füße erreicht hat, meine Knie wurden ganz wackelig und zittrig und ich konnte gar nicht mehr richtig stehen und bin kurz zu Boden gesackt und dann war es auch schon wieder weg und ich habe mich fast wieder normal gefühlt und dachte, Hä, was war das denn, das ist ja enorm komisch und ich habe mich dann wieder hingestellt und wollte weiter singen und dann genau in dem Moment, als ich gerade wieder den Mund aufgemacht habe, kam das so zurück und so richtig wellenartig. Habe ich dann so ein gigantisches Gefühl an Freude, von Liebe, von Zufriedenheit, von Glück, von mal Wahrheit gespürt? Ich hätte echt explodieren können. Du weißt gar nicht, wohin damit. Das ist so, mhm. wow, die ganze Brust geht auf. Es ist so unglaublich, ein Gefühl, das ich noch niemals zuvor hatte. Und ich hatte mich auch schon mal mit 17 äh, mal auch ein bisschen orientiert, religiös oder so. Hat einen Freund von mir, äh, dessen Mutter ist Buddhistin und die hat mich damit in ein buddhistisches Kloster genommen und also in Hamburg gibt es das ja auch und so ein buddhistisches Zentrum und da hatte ich ein paar Meditationen mitgemacht und auch hatte auch mitbekommen, dass man dann äh, auch über Meditation, sag ich jetzt mal echt, ekstatische Erlebnisse erleben kann und Drogen, sag ich jetzt mal, können ja auch ähnliche Gefühle hervorrufen, aber das, das war weder weder ein Drogenerlebnis noch äh, ein, so ein exatisches Erlebnis, sondern das war irgendwie was ganz anderes. Und in dem Moment denkt man echt so, wenn jetzt die Welt stillstehen könnte, das könnte in Ewigkeit so weitergehen, das wird mhm. mir nicht langweilig werden, das wäre sowas von unglaublich. Und ähm, das ist erstmal so eine so ein eine Moment gewesen, einer von, von mehreren Momenten, die ich so auf meiner Reise erlebt hatte, wo man dann tatsächlich so das Gefühl hat, so ein Stück weit berührt hier mehr. <lacht> Aber gleichzeitig kann man aber da habe hab ich auch festgestellt, kann man nicht nur so auf so spektakuläre Art und Weise, wo man dann so ein Feuerwerk an Gefühlen auch in sich trägt, sowas erleben, sondern auch in ganz kleinen Dingen. Das kann schon sein. Wenn ich jetzt gestern einkaufen war und am Supermarkt stehe und dann nur meine vier, fünf Artikel da im Arm trage und weil ich zu faul bin, eine Einkaufstüte mitzunehmen, habe ich das so alles schwer bepackt vor mir auf den Arm drauf und dann sieht das jemand und sagt, hey, möchtest du nicht vorgehen, kannst doch hier schnell nach vorne und dann schießen sich andere an und sagen, ja, ja bei mir kannst du eigentlich auch davor und dann kommt man schneller durch und solche, einfach in solche kleinen Freudenfunken, solche mhm. kleinen Hoffnungsträger, würde ich sagen, die mitten im Alltag sind und die einem auch schon einen Vorgeschmack davon geben können, hey, wie wäre das, wenn wir alle so miteinander umgehen könnten, das wäre doch sowas von cool. Ja. Also auch da kann man schon totale Glücksmomente und Vorgesprecher, glaube ich, von, von sowas sehen, wo man dann sagen würde, in diesem kleinen Ausschnitt funktioniert tatsächlich dieses Ideal, das wir uns gesetzt haben. Und wer weiß, so viele solche kleinen Momente machen am Ende ein großes Ganzes.
0: Ja, ja das, klingt, ähm, das klingt großartig. Und bei mir kam gerade dieses Wort ähm, Selbstlosigkeit in meinen Kopf. Und ähm, das ist ja etwas, was ich mir nicht vornehmen kann. Hm. selbstlos zu sein. Ja. Und wenn ich es mir vornehme, bin ich es nicht mehr. Richtig. Dann habe ich schon wieder eine Absicht dahinter. Ja. Und es, ähm, das ist es, eine...
1: Es ja. gibt diesen Spruch im Englischen to be humbled, also demütig zu sein, mhm. ist not to think less of yourself, also nicht von dir weniger zu denken, but to think uh, of yourself less often könnte man hinzufügen, okay. aber ähm, weniger an sich zu denken, also nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Das ist wirklich demütig. Und okay. wir, ja, wir sind das so ein bisschen gerade, wenn es in so einem Selbstoptimierungswahn praktisch ist, äh, in dem in dem Zwiespalt, das was Nietzsche schon gesagt hat, die meisten Menschen sind eigentlich aus schlechten Gründen gut also die sind nicht wirklich gut aus dem inneren Antrieb heraus, sondern zum Beispiel, weil sie gut sein wollen, ähm, arbeiten sie darauf hin und tun dann gute Sachen, aber nähern damit eigentlich ihr Ego und innerlich denken sie, guck mal, was ich für ein toller Mensch bin und wenn alle Menschen um mich herum so wären wie ich, sag du mal, an meinem Wesen soll die Welt genesen, dann wären wir doch <lacht> ähm, <lacht> wirklich super. Und er sagt, also letztendlich zieht man dann kleiner sich nach außen hin gut verhaltene, aber innerlich äh, total eklig aussehende Ego mahnen heran und das kann auch nicht wirklich das, das eigentliche Ziel sein und da hat er eine, schon wirklich in den wunden Punkt auch, würde ich sagen, unserer Gesellschaft mitgetroffen und Gott, Gott sei Dank gibt es auch Leute, die aus <lacht> ich würde mal sagen egoistischen Motiven gut sind, also besser <lacht>
0: besser so als, als, wenn als man gar, gar nicht, nicht.
1: <lacht> und ähm, auf der anderen Seite stimmt das, dass ist dann, wir uns selbst im Weg stehen und wie ein, ein, ein Deckel so nach oben wirken. Und wenn das der Antrieb ist, tatsächlich mit uns selbst und nicht selbstlos, dann werden wir uns früher oder später in die Quere kommen, weil dann tatsächlich nämlich das eigene Ego gegen die anderen steht und das eigene Ego so genährt worden ist, wird es auch am Ende die Oberhand behalten.
0: Ja, ja. Und gleichzeitig glaube ich, ähm, man kann es nicht immer ausschalten, und wahrscheinlich muss man das auch gar nicht. Ähm, ich, ich glaube, es zählt vielmehr die Intention, die, die, die Absicht, es wenigstens zu versuchen. Hm. In, in wirklich den kleinsten Momenten, so wie du jetzt vor, äh, erzählt hast, das mit der, mit der Supermarktkasse oder ähm, äh, ähm, Autofahren. Ja, Autofahren, hm. da kommt ja so alles aus einem Menschen heraus. Ne? Hm. An Angestauter Wut, Ärger, Aggression, was alles noch so da ist und sonst nirgendwo einen Kanal ja, findet.
1: Ja, auf dem Beifahrersitz merkt man meistens das wahre Gesicht hinter dem Menschen. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Und ähm, ja. Ja, aber wie gesagt, man, man kann es sich nicht, nicht wirklich vornehmen, aber es immerhin versuchen. Immer ja. mal wieder.
1: Ja. Und es spielt, denke ich, auch sehr viel mit dem ein Weltbild zusammen. Mhm. Also das finde ich sehr interessant. So die Außenwahrnehmung auch vom Christentum ist häufig, dass man, okay, man, man glaubt, dass der Mensch im Prinzip schlecht sei oder so. Sag's mal, Der Mensch ist ein Sünder, wird dann groß vorgehalten. Und äh, ich glaube, das ist... Dass wir A, natürlich ein falsches, eine falsche Definition von Sünde in, unserem, in unseren Köpfen haben. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir entweder an Stehlen, jemanden umbringen oder sowas, oder mhm. irgendwelche völlig verklemmten moralischen, sexuellen Vorstellungen, die man damals im Mittelalter hatte oder so, über die wir links drüber stehen. Äh, es, all solche Sachen verbinden wir mit dem Sündenbegriff. Aber dass das tatsächlich ähm, eigentlich ein Beziehungsbegriff ist, und zwar der der Beziehung zu Gott, und miteinander oder beziehungsweise sogar sich selbst mit ausdrücken soll und ein Begriff ist der sagt dass genau einer dieser Bereiche nicht im Reinen ist und wenn man sich daraufhin dann reflektiert jedes Mal wenn man mit sich selbst falsch umgeht wenn man sich selbst nicht liebt hat Jesus hat ja gesagt dieses liebe deinen Nächsten wie dich selbst mhm. und Gott von ganzem Herzen also die, die Nächsten lieben sich selbst lieben und Gott lieben und äh, jedes Mal wenn genau diesen Bereichen das Zielverfehlen, das ist nämlich das griechische Wort für sündigen Zielverfehlung, Paraptoma ist das, mhm. ähm, dann, dann geschieht eigentlich genau das und das ist vielleicht ein, ein bisschen abstrakteres Bild, als wir es gewohnt sind und trotzdem finde ich, hilft es einem auch total, weil wenn man sich selbst unter diesem Aspekt sieht, dass ich immer, das es heißt, mal, nicht, nicht ganz gut genug bin, und dass ich, genauso wie alle anderen, in all diesen Bereichen noch jede Menge Luft nach oben habe und jede Menge Potenzial nach oben, oben, dann denke ich nicht zu viel von mir selbst. Ich halte mich nicht für den Hero oder den King. Und wenn ich dann gleichzeitig trotzdem die Liebe und die Annahme und diesen Reichtum, der da drin steckt, für mich sehe und erkenne, also im Christentum ist es dann, dass Gott Mensch geworden ist und zu uns kommt und er sich für uns einsetzt. und ja ja, praktisch, dass all diese Verfehlung all diese Verfehlung darin, uns zu lieben, anderen zu lieben, Gott zu lieben, in Jesus dann zugedeckt werden, dann äh, bin ich weder in der Gefahr, eben mich selbst zu so hoch einzuschätzen, noch zu niedrig, denn ich weiß, ich bin trotzdem unglaublich wertvoll in den Augen anderer und mhm. das aber nicht aus mir heraus, sondern weil andere Menschen mir diesen Wert geben und ich möchte anderen Menschen diesen Wert weitergeben, nicht weil sie das verdient hätten, ich habe es ja genauso wenig verdient, sondern weil sie enden in sich selbst sein sollen. Mhm. Und ja, ich, also ich glaube, so ein, das Weltbild häufig auch starken Einfluss darauf hat, wenn ich jetzt ein anderes Weltbild kontrastiere, ähm, dass alles, was ich in meinem Leben praktisch bekommen habe, dass das nicht ein Geschenk ist, sondern dass es äh, das etwas ist, was ich mir erarbeitet habe, aus meinen eigenen Kräften heraus, dann werde ich auch ganz schnell dazu kommen das ist tatsächlich an mir, liegt an meiner Expertise, an meinem Tollsein und äh, alles, was schiefgelaufen ist, liegt daran, weil andere Leute nicht funktioniert haben und Versager waren. Aber <lacht> und dann wird das wieder bestimmten anderen Charakterzügen von mir in die Hände spielen. Also, ja. ähm, Ich denke, um das ganze Thema jetzt, das ich sehr weit aufgerissen habe, du kannst das ja vielleicht <lacht> nachher zurechtschneiden oder sonst wie.
0: <lacht> wird hier geschnitten, es alles drin. Okay.
1: Okay. ich habe zu lange geredet also um das ganze thema zusammenzufassen ich glaube noch tiefer liegend eben ähm, als unsere gedanken und unsere gefühle unsere aktion ist eben dieses grundlegende weltbild wie ich die welt sehe und sie angehe wie ich sie verstehe und daraus resultieren dann die anderen dinge und mhm. wenn ich dieses grundlegende angehe dann ist es glaube ich die äh, nachhaltigste form auch den ganzen überbau der darauf dann basiert ist verändern zu können und ähm, ja, genau, ich, ich mache hier einfach mal einen Punkt dahinter, sonst verliere ich mich da noch weiter.
0: <lacht> ja, wir könnten noch eine Folge anschließen wahrscheinlich. Ähm, ich, ich finde das einen mega schönen, ähm, eine mega schöne ähm, Schlussfolgerung, die du jetzt gerade hier noch drunter gelegt hast, ne? dieses, wie sehe ich die Welt? Ne? Und achte schaue ich auf die Welt aus durch die Brille dass alles was ich habe ne beginnend mit meinem Leben und alles was hm. ich bekomme ein Geschenk ist hm. oder erarbeite ich es mir Weltbild hm. Nummer zwei ja. ja da darf jetzt ähm, jeder für sich selbst entscheiden auf welcher Seite er sich da mal äh, kurz austesten möchte ich bleibe bei Weltbild eins <lacht> <lacht> für mich, das ist viel viel schöner, außerdem liebe ich Geschenke und Überraschungen ähm, eine, eine letzte Frage, die ich dir kurz noch stellen mag ist ähm, was eigentlich stelle ich eine ganz andere Frage aber die passt jetzt irgendwie nicht was wäre ein, ähm, ein erster Schritt mit dem jeder so für sich mal anfangen könnte so in deinen Augen
1: Du hast es ja jetzt schon ganz gut gemacht. Du hast, <lacht> du hast genau, yeah. genau das eigentlich, ähm, mal darauf zu achten, wie sehe ich eigentlich die Welt und äh, will ich sie so sehen und ist es ist eigentlich auch tatsächlich, wenn ich mir sie so anschaue, das Wesen der Welt selbst, also ist es tatsächlich so, ähm, dass es alles mein Verdienst ist oder wenn ich vor 400 Jahren in, in Tibet geboren worden wäre, man wegen irgendwo in den Bergen am besten noch mit irgendeiner Krankheit oder so. Hätte ich dann zu dem gleichen Punkt kommen können? Wahrscheinlich nicht. Also es ist mhm. tatsächlich wahnsinnig viel geschenkt und auch vieles, allein die Bildung, die Möglichkeiten, die wir haben, die Zeit, in der wir leben, ist eben gar nicht selbstverständlich, sondern ähm, tatsächlich ein ein großes Geschenk und dann auch wieder die Frage, ja, was was mache ich jetzt damit? Danke sagen. Wem mhm. <lacht> sage ich da danke, wohin mit dieser auch Energie der Dankbarkeit und was macht das mit mir? Lasse ich mich davon verändern? Gut, jetzt nochmal, um das auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass unser Leben ganzheitlich sowohl aus einem Inneren und einem Äußerlichen besteht. Wenn jede Frau, die ähm, hormonell mal durch Höhe, Höhen und Tiefen gegangen ist, weiß, dass es nichts allein tut, sich nur auf das Gute zu konzentrieren, sondern positive Gedanken helfen auf jeden Fall und können dann längerfristig prägen, aber es gibt auch Momente, wo Hormone einfach ordentlich Macht haben. und äh, <lacht> unser, <lacht> ja, unser Körper einfach stark ist und ja. deswegen denke ich schon, dass es Sinn macht, auf beides Acht zu geben, sowohl zu schauen, dass ich einen gesunden Körper habe, dass ich den gut pflege, damit hoffentlich auch möglichst viel davon gut mitspielt, als eben auch mein auf mein Innerstes acht zu geben. Und wir leben in einer Gesellschaft, die tatsächlich, glaube ich, eher äußerlich fixiert ist und eher viele äußerliche Ratgeber hat über Fitness und Co. und die Eiweißshakes, die an der Supermarktkasse dann schon stehen zum mit rein. <lacht> legen in den Warenkorb. Ähm, aber, und auch an der Schule haben wir Sportunterricht, aber wir lernen tatsächlich wenig, unser Innerstes zu reflektieren und äh, dann gerade diese grundlegende Haltung der uns gegenüber der Welt gegenüber zu hinterfragen und zu schauen, ist es das was ich will und ist es das eigentlich was ich im Grunde genommen glaube? Und ähm, ja, das wäre tatsächlich für mich der der allererste Ansatz, also wie <lacht> sagt man immer so, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. <lacht> also, <lacht> genau. Ja, und dann von dort aus weiter weitergehen.
0: Ja. Sehr schön.
1: Ja, und, ja es ich meine selbst Motivationstrainer, äh, trainer heutzutage machen das da ja ganz konkret, wenn du morgens aufstehst, nenne drei Dinge, du bist. Und du wirst in Voila, du wirst einen Tag glücklicher beginnen, als du sonst tust und motivierter und beschwingter. Mhm. Und das ist eine, das ist mal so eine kleine ähm, Trainingsweisheit, die sich in den letzten Jahren sehr etabliert hat, aber eben, weil sie auf einer fundamentalen Wahrheit fußt und wenn ich die Welt mit dankbaren Augen sehe, nicht nur morgens mit drei Fragen oder so, dann glaube ich, dann macht das eine ganze Menge mit uns.
0: Ja, das glaube ich auch. Dankeschön. Danke. Ähm, gibt es noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst? Oder fühlt es sich rund an für dich?
1: <lacht> <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, ja. Okay,
0: okay. Wir machen dann ne, Folge 2, gegebenenfalls. Jawohl. Okay, dann danke ich dir schon mal, dass du ähm, da warst und mein Gast warst und uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast. Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke ich sehr, dass du ähm, uns deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, dass ähm, Christophers Gedanke dich inspirieren konnte und ein bisschen was in dir in Bewegung gebracht hat. Und wenn du magst, dann lass uns gerne für diese Folge ein paar Sternchen da. Wir lieben es, wenn es glitzert, wie du weißt. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest von meinem Podcast, dann abonniere ihn auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.